0: 世界小学堂
1: 。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂。礼拜三进行的是世界小学堂。要来跟听众朋友分享论坛。今天的这场论坛主题是“共军在南海地区的军事战略与战术”，作为研习，邀请到丹江大学国际事务与战略研究所博士，同时也是台湾战略协会研究员曾颖亮老师来跟听众朋友做一个分析报告。节目开始之前，先来欣赏一首好听的歌曲，由舒米恩所带来的。侧脸
0: ，两个世界怎样才能重叠？真真切切要如何去感觉？那交界会有什么音乐？还可以陪我一整夜。翻来又覆去，为何在这个时间我要从头再来一遍？想着你侧脸，像是做了个梦。从那一天，习惯在睡前复习你侧脸，复习你的笑容，这冲动从来没停过。而我还想着你侧脸，像是做了个梦。这瞬间，在每晚睡前，喜欢你侧脸，喜欢你的笑容。多希望见上你一面，在你还没忘记我之前。Oh. 冲动从来没停过，而我还想着你侧脸，像是做了个梦的瞬间，在每晚睡前，喜欢你侧脸，喜欢你的笑容。
2: 啥而言，南海其南海其实也可以看作是中美国是国际称權,权在力量对比的变化的一个观察指标，也观也可以看作是一个温度计所以，美国在针对中共主崛起两派战略之后，那在对应到中共期望在二零三五年实现国防的军事现代化，二零四九年实现中国共的战略进程之下，我想这个争议一来啊。那个南海已经是东西两大力量碰撞点子的前沿。那就我所看，就我所观察，如果碰撞起来的话，它的火花是不容小觑的。虽然它还不至于到一个战争的阶段，但是它所造成的冲突，或者是对于未来国际局势，甚至于国际规范新秩序的产生啊，将会有一个重大的影响。所以如果我们从看到美国的印太战略向中国大陆所对进，以及呃中共他所提出“一带一路”的战略的呃政策来讲的话，如果是以外线来看的话，那中共将会是以内向的方式来对应到美国的呃亚太战略。那所以我们先从呃南海地缘战略的面向来看一看这个情况。南海边，南海的争议啊，我想在两。国际强权的力量博弈之后，在近期时间已经被强化了，所以在二零一三年当中，共提出了“一带一路”的时候，南海是就是一个中共要走向呃西方的，现走走向走走向这个、呃、走出去的一个一个一个起点啊。所以，呃，如果说在整个南海地方，呃，如果将越南的金南湾菲律宾的。甚至包含台湾，甚至我们新加坡把它框起来的话，那显然南海是一个封闭的海域。那如果对应到美国北约之前的司令海军双将所提到的话，他把整个地中海几个岛国呃几个重要的码头也把它整合起来的話，把它形成了反而是形成另外一个地中海的困境。所以如果将起点的南海以及终点的地中海把它截断的话，那相行的也就是中共的一带一路也必须要宣告。所以，在中共整个所面临到的马六甲困境，可以溯至到两千年的时候，美国“小鹰号”的打击群进入到了藏龙岛，那么这个已经触发到胡锦涛对于中共未来经济发展的这个疑虑。那所以马六甲困境，我想大家也都非常清楚，从意愿上海来讲。那么，接下来我们看到的是美国以及日本所面临到的南海。那困境的来由，在我的想法以及在我理解的认为当中，主要是在于将马里甲困境所产生，对于中共产生的困境来说，那中共必须去突破这样的困境，于是它必须在呃岛礁把它呃军事化了以后，甚至于吹点岛礁了之后啊，我想那相对应的，在整个封闭海域当中啊，呃，美日所要经过的航道啊。势必都会在中共军事化岛礁上后到若干比较严重的问所以，呃，在整个国际局势的推演当中，在二零零六年、呃，安倍提出希望能够建立一个亚洲民主安全之柱这种概念视角概念的、啊，在对应到二零一八年，川普所提出来，希望希是希望能够建构一个四方安全对话的这种架构之下。显然，最近在传媒上面，大家也都非常认同的来，呃、嗯，热烈的讨论这个所谓的亚洲小北约的是否形成，那这也是一个非常有趣的一个话题。所以，在整个环顾整个南海地区的整个态势啊，我想从一个封闭的海域而言呢、啊，那当中共已经把它岛礁化，呃，把所有的岛礁确定完以后，就已把军事化了以后，我想假第一个情况，就是当中共它摆脱了马六甲困境，而选择了。获得了去他龙目以及其他呃海域的这个这个、这个、这个海上咽喉点，他们突破了之后，我想这样子的冲击啊，南海的呃紧张态势啊，也将会持续的持续的升高。所以，我们从这个大的环境、啊、这个全班状况来了解了之后，我们从中国来探讨中共共军他在南海地区的军事战略。所以，我们延延续之前北约、美国北约前司令员他的想法的如果能够美国能够期望能够打通太平洋跟印度一样的话，我们他们就必须要动作。那么这个前提啊，这个前要突破的这个前提啊，他、这个啊、是期望能够在台湾建立一个基地啊，所以就是说我刚刚所提到台。北部啊，在整个南海的北部有台湾，东部有菲律宾，南有南有新加坡，西有越南的情况之下，这样子就刚好就呼应到了是以外线来包括整个中共。所以中共想要在南海啊达成他所谓的坚持要防御、坚持要自卫，而且是后方支援这个原则之下，并且强调是人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。强调之下，那么他的战略选择就必须是在战略上面要。提到的是防御以及战役上面的进攻相统一，所以在我的理解当中，共军在南海地区的军事战略将会是以战略持久、战略速决的这个内线作战的方式来应对到美国入侵。那在呃战略持久这一部分的那呃共军显然是必须要建构一个足以对峙力量的一个战略。那个军事战略讲的就是建立以及用力的科学。另外还非常重要的原因是在，非常重要的因素在于维护秩序上面。那这一部分我们还不在这个方面来讨论。所以，所以期望这个共军要能够能打赢这场战争啊，或者是将来面对这场冲突战争，在客观条件不利于情况之下，所以共军在面对现在未来呃积极推展的四方安全对话的挑战之下，我想呃我必须要建构一个足以海上并并处海上状况的一个高效的编组。必须要强调它的用兵要必须要灵活以及弹性的一个指挥机尤其在呃三战的配合之下，南部作战区呃南部作战区的反击力,力量，和反击力量必须要能够落实，才能够达到他期望所做的后方支援的重点。那最重要的是主要是在于周边呃南海周边国家必须要稳定下来的史，的就是也就是不在他土方失火的情情况之下。不讲中共才能达到战略持久的目的，所以，我们回顾，我们再回顾和再想讲，到目前的整个中共所面临到的，还是在东海这一部分的争议仍然持续、持续存在，南海的争议仍然维维持,持的。那现在再看看呃西南地区的、呃、中印边境也也有问题了、呃，那现在呃再加上呃前阵子呃国际各西方西方国家也在质疑呃西那个呃,呃大陆西部的新、呃、新疆的人的呃。这个这个这个在教育这一部分人群的问题，再加上中国大陆北部的蒙古也在强调所谓呃汉蒙语汉化的问题，所以显然整个中国大陆的周边形势啊，在国际形势上面是相对是稳定的，所以这也就触动了，各位可以去看看那个呃，中国外交部长的行程了，那我的、呃、行程是非常有趣的行程，串联起来，那再加上后续。整个中共在八月份打完了演习的时候啊，好像，刚如马如如如那个马老师所提的，中共他打了这个这些飞弹之后，做完演习之后，高调演习完之后，我们这刚才公开资料所显示到，国防部长形成的，他积极串联了越南、菲律宾、文莱、马来西亚、印尼等等这些南海搜索的国家，又走一圈，所以显然这个呼应到了我刚刚所提到的。想要对应到美国的一个入一个一个一个介入到南海这种力量，呃，周边态势啊，周边的态势啊，必须保持和平友好合作。我想这个中共这个原则上是不会改变的。那么在战略数学上面嘛，当、呃、然还是要采取防御啊、自卫的防御自卫手势的这种立场，所以它、呃、必须要强化关于内线作战里面所重点的叫做军事部队以及常备部队的战训那这一点的观察上面的话，我们可以看看到，呃，目前中共中央军委指挥之下，目在南部战区里面在，都们战士在怎么做？呃、嗯，这里刚刚讲到提到关于点赞这一块，其实都是我们看才对应到中共红军啊、火建军这个远程的火力的呃建制，在按级火力的。所以，更重要的是在于这七路的共军所占的七个路在岛礁上面，是不是有部署相对应的左翼、相对的坚贞的兵力要像，甚至于，甚至于，甚至于，甚至于在水下兵力啊，必须找找到有效率的一甚至于借助布雷啊、布雷的方式来堵住了什么海上咽喉点，之后让让它形成陆上作战当中所谓的地障这部分，来有效的封锁到呃以南以。所以如果以南海为封闭海域的话，那南海的北口、东口以及南口这些通道的话，我想对于那些作战来讲是，有极大的帮助。那么另外，继续说所主要看到的话，在整个大战略的部署之后呢，想想它的那个、呃、战术做。所以刚刚所提到，南海是这是一个封闭的海域，假定那个南海是一个作战区的话，他必须要面对的，呃。突入是一样，内线作战来讲，要突入是一样。我想大概从北方的巴士海峡进来的，或者从菲律宾海西进的，甚至于从廖内海峡、南部廖内海峡北上的这些兵力，就是必须是共军他所必须要面对到的这个打击方向。所以，三如果他想要期望这个三个内、呃、线作战要能够要能够成功啊，他我的想法是他必须要注意到三个重点。第一个是要能够让三线突入的敌军呢、啊。保分裂状态，这想这是内线作战基本要旨。第二个是要得以能够以持久以及打击的兵力。第三个是要适当的回旋空间来来达到各个分区歼密的这个目的。所以，我们看到二零零二零二零年八月，共军在南海举行演习啊，在对照到呃我国国防部啊分析共军对台的威胁，所以我就试着、呃、去思考。共军在南海战术上面啊，如果他真的想对应到呃强敌入侵的话，他必须要把握一下几个方向。第一个，他必须要确定好他的这个作战方向。最后，整个地缘战略，就、呃、整个地缘来讲，我想南海就是一个封闭的被几个国家所包围，所以南海，所以共军他是已经没有无暇他顾，甚至于如果你呃内线作战来讲的、呃呃，这个这个这个。呃，作战正面以及补给线的关系啊，必须从垂直关系上面啊，都没办法感受到其他西方国家跟着其他那个越南啊，或者是菲律宾从侧翼来打击啊，来来干扰他的这个交通线补给线，也就是对他来讲是一个非常非常不利的情况，所以他必须要稳住呃周边国家，也就是在这个原因啊。那接下来在他对于呃传媒有提到，就是火箭军从浙江以及青海啊，向东海发。发射，包括 C B 这个又核弹之后，我想这几个国家也非常的跳起来。所以，那么我在看到威风和他鲜明去奔走这些国家，也就是刚刚所讲到，这一些国家并不可以成，绝对不可以成为中国在内线作战当中打击到他作战中以及母子线关系的这一部分的影响。所以这几个国家是都稳定呢，也是我们可以观察的一个方面。另外要确认战略要从菲律宾到呃。呃，进入到南海是有好几个这个研究点，所以如果如果对照到我国一百零八年国防报告书里面所绘制的这个中共南海岛礁军事化示意图啊，如我们下图所看到的，所以我们可以就可以看到东沙岛的地理位置是多么的重要，而且也就可以不难想象出今年开始啊，一直在盛传传媒一直在盛传说，空军要夺取东沙岛，新闻报道以及极力在干扰我国我国 BBI 地西南角。个目的，所以你看得出来共中共的做法。如果说真的要去看看，我们可以看到二零二二零一二年九月的时候，日本将钓、呃、我们的钓鱼台国有化以后啊，中共怎么去对应到，怎么去消耗日本海空兵力啊？那要制造对立，形成台来结构规范的处理逻辑，希望也可以按照这个方式来思考这些问题。那第三个是要决定都在路线，都在路线的话，当然同统一手段，还是北口港口来突入这里。假定状况、啊、是集中在中沙战况予以胶着啊，那么就是难以回避我们的就是,不是就是在假定状况在这个战况是在中沙海域胶着啊，那中共共军呢，他并不可能去截断截断突入之敌的后方，并、啊、且也断切断它的交通线，所以如果敌人强制入侵的敌方如果强力反击的话，他仍然可以去呃。對全身退了，在空间上面全等，那共军是难以把它全歼的。那全歼的部分，当然这个是符合毛泽东作战作战想法、所作战原则的，当然可以说在意义非常深入。嗯、那接着下来，我们最要最好想跟分享的就是，共军他的作战的作作战准备啊，准备。那其实我罗列了思想，一个预警侦察，刚刚刚刚所讲到，内线作战所重的情报。那原来共处在整个大陆边。时效，这是一个关键的那另外在呃指挥通信这一部分啊，指挥通信呢是有关于他那、这个拘束与打击部队的一个问题。那么第三个在兵力机动部分，那面对三线突出之敌啊，我们面对呃共军作呃内线作战的共军啊，他这个肯定在北口、南口以及东口、啊、设立水下阻击区啊，并且予以有效布雷。我想这个人可以实施。分割可以是可以有效分割这个投资里的这个比例。那第四个就是联邦，联邦鼓励部分，我想，呃，如果对应到公开资料所提到的是，这一面是现状，这是我们可以观察的现状。所以我最后结论就讲，其实蛮有讲困境，其实也有困境的，其实就是在从结构角度来讲，就是呃，自我与他怎么互动之下所产生一个规范出来。所以美国与中国在互动的产生结果。除了印太战略是刚刚，也就对应到中国不带入的这个起点及终点问题。那么现在南海局势啊，其实就如同呃美方他们所所认定的，大概就是一个一个一个一个相对的这个、呃、相对的是在逐渐加压了啊。所以后续的话，其实我们可以观察几个重点，包含了未来南海要发生这个中土小规模战小规模战争的话，将不会摆脱的。内心跟外在作战思维，所以那后续的观察，可能就是在共军的战役主线、战场和整战战术之上，这些都是重要。
1: 好的，今天的这场论坛主题是“共军在南海地区的军事战略与战术”，作为演析，请到丹江大学国际事务与战略研究所博士。台湾战略协会研究员曾颖亮博士来跟听众朋友做一个分析。如果对内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局一七零零号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 4 5点 highnet net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。<音樂> only one.
3: 还是在西边的西西路，如果往北还有北北路，我是想走南边的南南路。西北边,边的山有呆呆兔，东南方的还有胖胖虎。高边森林里的大大树，想一起去寻找糖果屋。走向东边的东东路，还是在西边的西西路，如果往北还有北北路，我是想走南边的南南路，我们却。经历了路，坐在地上一起抱着哭，哭完再笑着拍拍屁股。如果有你，我都不在哭，陪你。东边的东东路，还是在西边的西西路。如果往北还有北北路，或是想走南边的南南路。西北边,边的山有白白兔，东南方的还有胖胖虎。高比森林里的大大树，想一起去寻找糖果屋。走上东边的东东路，还是在西边的西西路。如果往北还有北北路，或是想走南边的南南路。我们却。不小心迷了路，坐在地上一起抱着哭,哭，我在笑着拍拍屁股，如果有你，我都。